0: Tem uma coisa que chama tanto a atenção nos games quanto os personagens protagonistas, principalmente jogos de RPG, são as armas, né, cara? Assim, qual, quais são as melhores armas dos jogos de videogames que vocês, vocês já viram? Assim?
1: Espada do Cold, Final Fantasy
2: Spada Gunblade, gigante. né, cara? Do Squall. Sei apesar é. de Olha, não
0: gostar tanto do jogo. Gunblade é, é uma ideia fantástica, cara. Eu, eu adorava Final Fantasy VIII e aquela questão de você dar um golpe com a espada e depois você apertar o botão o trigger pra dar um tiro Aham. junto, é muito legal, cara. O cara tinha uma espada que era uma arma de fogo, cara. Então não tem como você bater isso, cara.
3: É como se fosse uma, uma, uma baioneta invertida, né?
0: <risos> é verdade, Justamente. né? Justamente.
3: Eu, eu, eu gosto
1: muito da dor do Resident Evil. Você não gosta não dela?
3: De Resident Evil, eu prefiro a Magno, cara.
1: A Magno? É, a Magno é. do Barry. Nossa, é. a, Magno,
0: a Magno no Resident 1 pra você estourar a cabeça de Hunter, cara, era muito legal.
1: Você sentiu o impacto, né? É,
0: ela é sem noção, né, cara? Você pode tirar no
1: pé que a cabeça explode. Né? Não, você atira e pá! Aí você vê o personagem indo pra trás e a arma voando pra cima, assim, cara. É louco, é,
2: de Resident Evil a minha favorita é a Shotgun também, até no 4, até no né, cara? Nada mais satisfatório do que ter aquele grupo de, sei lá, 6, 7 zumbis, assim, e você dá um tiro
1: e todo mundo voar. É verdade, totalmente real aquilo. É.
0: <risos> eu acho assim, teve um jogo que colocou uma alternativa pra 12, o Unreal, que eles tinham o flask cannon, em vez de uma shotgun, Sim. eles tinham aquele canhãozinho que ele estourava uma bola de metal quente e ele dava aquele efeito, que é o mesmo efeito da 12, mas é uma ideia muito mais legal, cara. Eu, eu gostava muito. E,
3: do... Ainda mais que no Unreal, a, a, essa arma especificamente ela é meio aberta, então você dá pra ver a esfera é, entrando na arma e depois explodindo, Isso. assim. É bem ah, maravilhoso. Exa
0: exatamente, cara. E e, arma, assim, armas diferentes, cara? Que nem no Worms, que tem aquela ovelha que explode, cara.
2: Worms <risos> <risos> tem umas armas que eram
0: muito doidas, né, cara? Tipo...
2: <risos> cara, a primeira vez que eu vi aquele burro de pedra caindo, eu, eu chorei de rir, eu fiquei rindo durante uns 10 minutos.
1: Tem, tem, um, tem uma arma que eu acho que eu não, eu não saberei usar direito, que é o... O chicote do Cachovania. É, do, pode crer. o Rich, né? Rich?
2: É, o, o
1: Richter é do... É, Round of Blood. Esse, esse... É o quê? É um chicote, né? Às vezes muda, né? Eu, eu tô falando mais em referência ao Cachovania do, do Super Nintendo. Uh
3: -huh. Aham. A Vampire Killer, né? O nome do
1: né? Isso. Que, que às vezes é um... Uma, com os correntes, sim, né? Aí eles têm uma mudança. É,
2: depende do jogo. É, é bizarro, é, é, é como se fosse a arma clássica da família, né? Passar de e geração eu. em geração e tal. Hum. É, é bem maneiro. Mas realmente, né? É estranho. <risos> estranho demais, né? <risos> <mesmo. risos>
0: É, eu acho que o problema maior do Castlevania foi quando saiu o Symphony of the Night, que aí eles tiraram... Porque, assim, todo jogo do Castlevania, o objeto principal, a arma principal, foi sempre o chicote. E aí, quando eles colocaram um Alucard no Symphony of the Night e tiraram aquela coisa de ter o chicote em favor de uma espada, eu acho que descaracterizou um pouco a importância é. do chicote na história do Castlevania, né, cara? Mas é porque
1: o Alucard não faz faz da família, né?
0: Não, <risos> é, exatamente.
2: Você vê no, no Bloodlines do Mega Drive, que tinha uns caras que também não eram Belmont, que tinha um cara que Isso, usava um cara... uma lança, né?
0: Isso... Eu sou, eu sou o de Filho. Eu sou André Campos. Eu sou Ricardo Dias. E eu sou Bruno Carvalho.
1: E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula,
2: pula, 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 pula,
3: pula, pula, pula,
1: A gente pode falar Chrono Trigger, que é como a gente chamava na locadora. Mas o pessoal chama Cronotriga, né? Todo mundo chama de Cronotriga mesmo
2: É, Cronotriga é mais até complicado, né? Você tá tentando é. colocar um inglês ali Que não tem. Não existe
0: É, não, é, é a mesma questão que eu falei naquele, No podcast do Rio, que o pessoal tenta falar Ryo é, ah, é. é. Mas bem mais difícil do que é de verdade Cara, não é. precisa fazer é. isso pô.
1: O Cronotriga, eu joguei Tem uma feira, vocês se são, são novos aí Tem uma feira dos pássaros aqui em Fortaleza hum. Quer é... explicar melhor Existe Todo uma...
3: episódio.
1: Existe uma feira chamada Feira dos Pássaros aqui em Fortaleza, que é o, lo... é o antro do videogame mundial.
3: Ah, pensei que vendiam pássaros. Né? É, não tinha um <risos> nome melhor, não. Né? É
1: porque antigamente era pra vender animais exóticos ah, de forma tá. clandestina, né? Uhum. Hoje é pra vender tudo de forma clandestina. Ah, tá. E. e... Eu vi pela primeira vez a capinha do Crono, lá ah, no comecinho dos anos 90, eu vi a capinha e eu pensava, caralho, jogo do Cavaleiro Zodíaco. Caralho. Minha primeira impressão na época, né? eu tava, tava no auge do Cavaleiro naquela época, eu joguei, eu comecei a jogar e vi que não tinha nada a ver. Né? É. Mas esse foi o meu primeiro contato com o Chrono. Qual foi o primeiro contato de vocês com o jogo?
2: Pra mim era meio difícil nessa época porque eu, eu era muito novo e, e eu não entendi inglês, nada, absolutamente nada, né? Então, pra jogar um jogo desse, por exemplo, até eu tive contato muito cedo com Zelda, por exemplo. Zelda de, é. de, de Super Nintendo, Zelda do Nintendinho, e não dava mínimo Eu odiava o jogo, porque eu não entendi o que, que você tinha que fazer, né? E o Chrono Trigger foi mais ou menos parecido, assim. Eu... Capa, né? Fantástico, um jogo de ação, fantasia, tudo mais, você vai jogar um monte de texto, não tô entendendo nada, não sei pra onde que eu tenho que ir, um mapinha, o um personagem Aperta, botão, a... Aperta
1: botão pra passar as conversas. É,
2: não tô entendendo <risos> nada. Então, quando, quando o meu primeiro contato com, com o Chrono Trigger, eu realmente não
3: dei muita, muita ideia pra ele, não. Cara, o meu, o meu primeiro contato foi até um, um, um pouco parecido com o do Genedis, só que não foi por causa de Cabra Zodíaco, foi por causa de Dragon Ball mesmo. <risos> é,
0: então, <risos> Exatamente.
3: Exato. Então até tem um pouco de sentido, né já que claro. é o mesmo desenhista, mas eu não fui achando que era um jogo de Dragon Ball, mas eu falei, nossa, que personagens parecidos com o Dragon Ball é. deve ser maneiro o jogo é, cabelo espetado e tal tá... e até assim mais ou menos a metade eu esperava que em algum momento o Chrono virasse super saiyajin ficar ficando ouro, alguma coisa assim mas, mas não rolou é, mas foi mais ou menos nesse, nesse sentido. Eu já tinha um inglês bom na. Né? Consegui jogar direitinho, assim.
1: Inglês bom é o quê? Yes e no?
3: É, inglês bom é, tipo, saber qual, qual opção é, começa o jogo e qual, vai entrar na, na, nas opções.
0: Entendi. E né? lembrando? É, no meu caso, eu, eu joguei o Chrono Foi coisa de um ano depois que ele lançou, naquele né? Que ele saiu em 95. Eu joguei ele com 14 anos, então foi em 96. E eu joguei mais por causa do nome da Square na capa, porque eu já gostava de Final Fantasy, né? Já era o nerd, o nerd do videogame, né? Já sabia
1: o nome das empresas e tudo. Ah, mas, pô,
0: Square aparecia em tudo quanto é canto em, em RPG Final Fantasy. Não tem como você não saber, ah, né, cara? E, e na época eu já tinha um, um inglês razoável aí, pra que, que comportasse, digamos assim, pra, um, pra uma pessoa de 14 anos de idade, né? E por incrível que pareça, cara, hoje em dia eu tenho... Vocês estavam falando de texto, hoje em dia eu tenho menos paciência com o texto. E eu entendo mais do que eu tinha na época. Ah, <risos> é, eu tenho muito Mas pra época de Super NES era um RPG que ele era, assim, anima a animação dele era muito fluida, era muito legal Os gráficos detalhados Sabe, você tinha uma animação bem feita Parecia que o Akira tinha feito a mão né Os desenhos, porque era tudo muito estilizado Era muito legal, cara E era uma coisa que não era comum você ver E principalmente pra alguém que era fã de Final Fantasy, como eu Ele era uma mudança muito grande Mas foi uma mudança bem-vinda né inclusive, inclusive em estilo de jogo Porque, não sei se o pessoal que tá escutando sabe A equipe que fez o Chrono Trigger Na verdade é uma junção de, de grandes mestres do videogame cara Verdade, é
1: verdade é conhecido como time dos sonhos, eu acho. Não,
0: que era, que era o Hironobu Sakaguchi, né? Tipo, do Final Fantasy. O Nobu, o Nobu Ematsu. Que, na verdade, isso que é engraçado. O Nobu Ematsu, ele não fez, compôs a trilha inteira, sabia disso? É, ele uh -huh. só concluiu.
2: No final do projeto, o Yasunori Mitsuda, ele teve problema. Ele perdeu um, um HD com as músicas. Ele começou a passar mal. Ele tava com úlcera e tal. Caraca. Ele velho. teve que se afastar, né? Aí o Nobu completou.
0: E aí, além <risos> dos caras que eram os mestres do Final Fantasy, você tinha o Akira Toriyama, que era o que criador e o desenhista do Dragon Ball, né? <risos> e o Yuji, e o, Iji, e o Yuji Hori que era só o criador do Dragon Quest Ou seja, você tinha os dois maiores RPGs Da época, os criadores, trabalhando Num RPG só, então uhum. não tinha como dar errado
2: Não, e a ideia do plot do jogo Ter a ver com o tempo foi justamente Dessa fascinação do Yuji Hori Com Viagem no Tempo, né? ele queria muito fazer um jogo Sobre Viagem no Tempo
1: é, se, se você reparar, você vê que o jogo realmente Tem a junção de, dessas áreas todas né? tem, ó, tem Final Fantasy no meio Tem a trilha sonora do cara que criou As trilhas sonoras do Final Fantasy Ah... É. Uhum. Tem o layout, o design do, do Akira Toriyama lá, os, os personagens são idênticos ao Dragon Ball, cara, as versões, é. né? E tem, tem Dragon Quest, cara, tu vê, tu vê uma. Mistura, o, o Chrono Trigger é uma junção de Final Fantasy com o Dragon Quest.
2: E, e essa, o que, o que o Bruno tava falando aí da animação, né, que realmente é, é bem impressionante até hoje, assim, vem justamente dessa colaboração do Akira Toriyama, né, a expressividade dos personagens é dele, mais. né? Até que você colocar, por exemplo, o Final Fantasy VI, que foi lançado um ano antes, é, é um jogo muito expressivo, com personagens muito expressivos, mas eu acho que nem se compara, sabe? É não, se você
0: pegar os bonequinhos assim, do Chrono Trigger com os Final Fantasy não se comparam. É verdade. É assim, o, o, eu sou fã de Final Fantasy, mas se você comparar Chrono, Chrono Trigger com Final Fantasy VI, não dá nem graça, porque assim, o trabalho todo que foi colocado você, até parece que são gerações diferentes. É verdade. Né?
1: Mas, mas o Final Fantasy VI, que é o 3 nos Estados Unidos, né? Uhum. Ele, ele se sobrepõe pela história, né? Não pelos gráficos. Não, nesse... claro.
0: Mas sabe, sabe uma coisa que me interessou muito no, no Chrono Trigger, cara? Porque ele, ele é um RPG que ele tem fantasia? Tem. Mas ele não é tão fantasioso. Ele partiu por um lado mais sci-fi, com a questão do, é da verdade. viagem no tempo, é. com a questão das tecnologias. Você tinha raças alienígenas, que é uhum. o caso do Lavos. Então, aquela coisa de ele se alimentar do DNA humano. Então, ele começou a misturar elementos mais de ficção científica e menos fantasia. E, para mim, isso deixou o jogo muito mais interessante, cara. Porque, até aquele momento na história dos videogames, RPG era sempre algo muito fantasioso, massivamente fantasioso, né? Verdade. E o crono, ele saiu um pouco disse e partiu para um lado mais sci-fi, que na minha opinião, assim, colaborou muito pelo, pro sucesso do jogo. Sim. Justamente ele... foi, foi o que ajudou ele a diferenciar dos outros, né? Não. Ele meio
3: que juntou o melhor dos dois mundos, né? Ele pegou o plot mais baseado é, nessa temática sci-fi e pegou a magia, digamos assim, né? Aquela coisa mágica da fantasia é, para dar uma, uma floreada na história e tal. Então acho que ficou bem bacana mesmo essa junção, cara.
2: É, você vê que a, a Square, ela tava partindo muito para esse, esse viés de, de ficção científica <risos> científica E você vê que ela meio que nunca... Desde aí ela nunca abandonou muito isso, né? Você vê que Verdade. os próximos Final Fantasy VII, o VIII, todo, praticamente todos têm alguma coisa de, de sci-fi, de steampunk. Isso meio que é. começou com o Final Fantasy VI até, né? O Final Fantasy VI, ele, apesar dele ele ser bastante fantasia, e magia, ele tinha um quê de steampunk, né? Ele tinha as máquinas... Tinha os mechas, é,
0: né? O Exato. Tira aquela questão do conflito da tecnologia com a magia, que a magia é proibida, tá? Então tem esse conflito, né? Que eu acho que o Chrono Trigger, ele, ele puxou mais. Mais ainda pro lado sci-fi, na minha opinião, né? Então, eu é. acho que isso que colaborou muito pra, pra, pro sucesso dele.
3: Uhum. Afinal de contas, tem um personagem dos principais que é um robô, né? É. sim. sim. É isso. É, que ele aparece mais ou menos no meio do jogo, né?
2: É, mais ou menos, né? Mas o, o lance desse, desse, esse, essa parada de viagem no tempo, pra mim, é muito legal, né? A ideia é muito legal. Sim. Mas pra mim, é, não, a execução eu não, eu não gosto tanto, sabe? Eu acho que é, talvez seja consequência de você ter uma equipe tão grande, com tantas mentes brilhantes, assim. O Yuji Hori do Dragon Quest, ele escreveu a história, mas tantas outras pessoas deram seus pitacos lá, deram, é, escrever, reescreveram partes específicas, que a história, cara, é, é tão cheia de furo, assim, de, de, de viagem no tempo, né? É, ah, as mas... consequências... <risos> Tipo, é, 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 é inconsistente, porque às vezes eles, eles tentam levar muito a consequência de uma viagem no tempo, né? A consequência de o que aconteceria uhum. se esse personagem mudasse isso, e às vezes eles ignoram, sabe? Não estão nem aí. Então é, 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 é meio complicado. que inconsistente isso. Mas é
1: o risco de todo mundo que trabalha com viagem no tempo, né? Porque é, assim, é, é, muito é, um, é um problema muito grande que você encontra, por exemplo, furo no Devoto para o Futuro, no Exterminador do Futuro, entendeu? Porque é ver o quão complicado é. Acho que é, não tem nenhum de filme
3: que, que leva isso perfeitamente, cara. Essa parada de viagem no tempo. Talvez, é. assim, mais ou menos o efeito borboleta, mas isso porque ele diz que sempre dá merda, né? Porque, isso. realmente, eu acho que qualquer viagem no tempo sempre daria merda. Então...
0: Isso é, é que você tem várias teorias, né? Que você, então, isso. você tem a teoria do, do tempo contínuo, que qualquer coisa que você alterar ne nessa realidade vai continuar alterando essa mesma linha temporal. Uhum. Aí você tem aquela linha que, toda vez que você alterar alguma coisa, você cria uma linha paralela. Então, você nunca tá no mesmo espaço-tempo que você esteve anteriormente. Então, Aí tem outra teoria que diz que não importa o que você faça, Sempre o vai tempo mesmo, vai né? tentar é. consertar. É, o tempo vai tentar consertar, então nunca vai alterar.
2: Que é o porque Els você... lá, né?
0: Isso, então é, é complicado você fazer alguma coisa mexendo com o viagem no tempo por causa disso. Logo no começo, ele tenta até aplicar uma dessas regras. Uhum, que uhum. é quando ele tá indo lá pra salvar a Marley, né? O Crono uhum. vai, vai tentar salvar a Marley e ela desaparece. Isso. E aí, uhum. e aí a Luca chega pra conversar com ele e fala que isso aí na verdade foi porque aconteceu alguma coisa. Pra, pra, pra Rainha Lynn da época que, na verdade, é ancestral da Marley, né? Então, assim, ela uhum. desapareceu porque aconteceu alguma coisa com a rainha. e Eles, eles... tinham que descobrir o que, que aconteceu pra poder retornar. Totalmente é. Volta o Futuro, né, cara? É, é, é eles, eles
3: descobrem e é isso que é interessante, que eles descobrem que ela desapareceu justamente porque ela voltou. O fato dela ter voltado <risos> no tempo fez com que o rei terminasse as buscas pela rainha verdadeira. Exato. então e se, e se você parar pra comprar.
2: pensar, esse é um furo de roteiro cara, do tamanho do planeta, velho. Verdade, é. Porque porque assim, se a... Nesse momento, eles, eles revelam qual que é a teoria de viagem no tempo que eles estão usando, né? Sim. Porque não é a de universo paralelo, porque senão a Marley não teria sumido. É a, de, é a, con, a contínua, né? Que o que você faz continua alterando aquela mesma linha do tempo. Uhum. Então, se a rainha morreu, né? A Marley desapareceu porque a rainha morreu, né? Eles, eles pararam contínuo. as buscas pela rainha e por isso a Marley deixou de existir, porque a, a rainha nunca repro se reproduziu com o rei e <risos> nunca <risos> gerou a Marley, né?
0: É. E ela não não deveria existir nunca mais, segundo essa teoria, né?
2: Exato, mas se, se a Marley não existe, ela nunca voltou no tempo, e se ela Eu... nunca voltou no tempo, a rainha nunca, nunca, é, não deixou de ser procurada. O mundo
3: explode por causa disso, né? O
2: mundo explode, não. o mundo tinha que explodir. Né?
3: Caraca, aí ia é ser o jogo mais curto, né? É. É isso. De <risos> RPG. Primeiro
1: RPG de meia hora. O
2: pior é que em seguida que a Marley desaparece, a Luca chega, ela, ela tava no presente, ela volta pro passado, né? Ela volta pro ano Sim. 600 lá. Cara, Cara, se a Marley desapareceu, a Luca nunca teria conhecido a Marley porque que ela voltou pro passado <risos> tipo, cadê a lógica
1: <risos> bom, eu quando eu joguei, eu não buscava lógica nenhuma eu queria jogar e achava muito bacana, o começo da, da história é bem, bem, bem básico, né você vê o Crono, Crono o personagem mudo né?
0: Isso.
1: todo mundo fala com ele ele não fala
0: Aliás, deixa eu te falar uma coisa. O Chrono Trigger, ele sofre de um problema que a maioria dos RPGs até hoje sofrem, que é clichês. Todos os Sim. clichês possíveis nos primeiros minutos de jogo. Que, assim, todo RPG clichê começa com o cara acordando, né? O é. cara tá dormindo e a mãe acordando o cara. É.
3: Você é fala assim, com a mãe, assim. você ganha dinheiro.
0: É. Exatamente. É. Aí é o seguinte... O cara tromba com a primeira menina que ele vê na, no caminho e já, já tá disposto a sacrificar a vida por ela. O amor da conheceu vida. Conheceu faz né, cara? 30 segundos. É, o amor da vida do cara, Sei, sabe? Então...
1: Mas ela é totalmente diferente, né? Tu vê que a Marley é um personagem completamente diferente. Mas você vê isso, né? Tá na, no ano 1000, né? É. Do, do reino de Guardia e lá e tá acontecendo a feira do milênio, né? Onde lá a Luca, que é uma amiga do Crono, cientista daquela época, jovem prodígio daquela época, né? Vai mostrar sua nova invenção. Aí o objetivo de tudo é se reunir nessa feira do milênio. É nessa feira que você começa a se situar, mais ou menos, como é que funciona o jogo, né? De, ter, de você ter que comprar arma, de você é. poder configurar. Você já aperta lá o, o X, né? Aí você ap aparecer aquela tela. Isso no Super Nintendo. Né? aparecer aquela tela e você conseguiria configurar né, as armas, entender um pouco das técnicas e tudo. Inclusive, treinar é, batalha com aquele robô. Um robôzão gigante né? que fica o parado. Gato. O Chrono
0: Trigger ele tem uma coisa que me irrita muito em RPG, que é o seguinte. Você acabou de comprar uma arma mais forte, deveria toda RPG oferecer uma opção de autoequipe, equipe cara. E não Sim. tem. É. Você é obrigado a comprar a arma, sair, entrar no menu, equipar a arma que você acabou de comprar. É.
2: Pelo menos, olha só, uma coisa que todos podemos concordar é que ele te dá na telinha lá o status, né? Ele já Sim, te mostra tá se equipado e tudo. quem pode equipar, se tá equipado, quanto, quanto que vai aumentar isso lá o poder Isso ajuda muito,
1: cara. Como ajuda isso no RPG? É só, só, só pra lembrar que o... Eu o estilo de batalha do, do Crono é o estilo que foi criado lá no Final Fantasy 4, né? Isso. Aquela, é. aquela Active Time Battle, né? Exato. Uhum.
0: Não, então, na verdade, o Chrono Trigger, você tinha a opção de escolher. Se você queria o, o modo Active, que continua rolando, independente das suas escolhas, ou o modo Wait, que é aquele que você tem o seu tempo pra pensar e tomar as ações. E... Ah, mas acho que isso
3: piora bastante a,
1: a, o jogo,
0: assim. Claro, se você
1: demorar 100 anos pra atacar, ninguém ataca, né? Fica lá.
2: É. É. Eu acho que dá uma dinâmica, né? Assim, eu Acho que o Chrono Trigger fez tanta coisa pra deixar a batalha mais dinâmica, né? Tirar a transição, né, de onde de quando isso, você encontra o um inimigo. Isso, que é coisa clássica
0: de Final Fantasy é você mudar pra uma tela exclusiva de batalha, né, é... Outra coisa a... também é que os inimigos no Final Fantasy eles são estáticos sempre, né, uhum. e no Chrono Trigger não, eles estão sempre se movimentando, cara. E isso afeta a é estratégia,
2: muito... né, que a, às vezes você pode dar algum golpe que vai pegar mais de um inimigo ao mesmo tempo, dependendo da posição dele. Exatamente. Dá um elemento dinâmico, dá um elemento de ação, né, pro, pro RPG, é bem legal.
1: É, essa parada de você enxergar o seu inimigo é uma das Coisas mais bacanas do Crono, porque você pode desviar dele, né? Diferente do Final Fantasy, que. Final Fantasy VII, por exemplo. Você tá andando lá naquela floresta e. É, Aí você não consegue nem chegar na, na outra casa sem enfrentar umas 5 batalhas, né? Se você ficar parado assim, pô, deixa eu beber água aqui e voltar e tu dá um passinho.
2: Ah, e, e o pior disso é que isso é, é esse sistema né, que, que de batalhas aleatórias ele te desincentiva a explorar o mapa, né, Verdade. cara? porque ah, O que, que tem ali? Não sei, não vou olhar porque eu sei que se eu for pra lá eu vou ter 30 <risos> batalhas de é, ida né? e 30 de volta. É, é, então. isso,
1: <risos> isso, isso é bacana no Crono, porque você pode matar todos os inimigos da tela isso. e dar uma vasculhada, né, ver se tem alguma, alguma fenda, alguma coisa lá que você pode entrar e tudo. Isso é muito legal. Inclusive pegar os baús que estão espalhados pelo mapa. Sim.
0: Sabe, sabe um detalhezinho bobo que tem? É uma coisa simples, mas pra mim significa muito que, ah, que isso tinha no, no Chrono Trigger e tem muito RPG até hoje que não consegue replicar isso. É a questão de você ter, seu, você ter a sua party formada, o seu grupo, e qualquer lugar que você anda, seja dentro das cidades ou no, no World Map, tá todo mundo da sua party que tá com você junto. Então tá andando lá o Chrono, a Luca e o, o Frog lá, por exemplo, tá todo mundo junto. Então tá sempre os mapa, três. Né? Exatamente. Isso me irrita muito é, nos RPGs nos antigos e tem RPG mais novo que não consegue fazer isso que assim você tem uma party formada só que só um cara aparece no Ultimate e tá
1: todo mundo dentro de ti né
0: isso, que negócio ridículo, cara Nossa, isso me é, dá uma raiva
3: Outra coisa que é interessante É que a, a conversa Ela acontece com o teu grupo, né é, Hoje em dia, você tem lá Uma pessoa na tela, aí você para pra conversar Aí aparece 12 pessoas, assim, naquele né? Aquele mulão, aí cada um fala uma coisa é Aí depois volta, tem uma pessoa só
1: É, é estranho demais isso
2: Sim. Uma coisa que é interessante também é que como você pode modificar essa sua party e cada personagem tem uma personalidade diferente, né? Eles escreveram várias falas exclusivas pra, pra reação de cada personagem se ele tivesse uma sua party naquele momento. Ah,
1: o, o, que eu, o que eu acho mais fantástico, por exemplo, é essa questão da personalidade do, dos personagens é. mesmo. Mas, mas o Frog, o Frog é demais, cara. Não, o Frog, <risos>
3: pra mim, é o melhor, cara. O Frog é o
1: melhor personagem. Tá, tá no top 5 de melhor personagem da história do, dos, dos RPGs, cara. Sim. Cara, ele, ele, é excelente. Ele, ele é excelente. Ele, ele fala
3: com uma língua
1: totalmente é, é, blasé, blas, não? Arcaico, né? Arcaica, né, cara? É. Minha princesa. É que ó. ele,
0: <risos> ele tá, justamente ele é de um período mais antigo, né? Então ele Sim. fala condizente com o período que ele tava né? Ele, não, ele é. era
1: um, um cavaleiro da Tábula Quadrada, como é conhecido, né? <risos> é
0: verdade.
1: Que foi que foi transformado. Ele era um cavaleiro e foi transformado
0: em sapo, né? Sim. Mas é, foi o mago, inclusive, que transformou ele, né?
1: É, e isso era muito legal porque você vê o, o peça ele se comportando de uma forma totalmente diferente. Aí ele vai andar, e ele fica pulando.
0: É, isso é muito legal, né, cara? Tá todo mundo caminhando, correndo e o cara pulando, né? Que é o comportamento de um sapo, pô. É, tá ali, né? é
1: Eu fui, eu fui rejogar, né? Fui para lembrar de tudo aí. Eu, eu continuei fascinado com o jogo, adorei. É. E diferente de vários RPGs que que mesmo dando a liberdade, entre aspas, você segue a história de uma forma linear, né? No Sim. Crono, as suas ações é, interferem lá na frente. Então eu lembro que tem uma hora que o Crono é preso e ele vai a julgamento, aí o filho da puta do, do chanceler fala assim, é, você lembra quando você, que ele quer, ele quer acusar o Crono, é. você lembra quando você estava com fome e pegou aquela comida que tava no chão? <risos> <risos> ele, mostra, ele, ele, ele mostra flashback, se você não fizer isso, ele não mostra isso, né? Ou, ou, ou quando você bate na Marley, se você vai atrás do pendante primeiro e depois da Marley, ou da Marley depois do pendante, isso interfere totalmente no julgamento também, entendeu? Tá? É, pena
2: que a, a diferença prática que faz mesmo é você ganhar uns zetas a mais, porque de qualquer forma você vai preso, né? Uhum. É, tinha, seria mais maneiro essa, essa, essa liberdade, essa não linearidade, se você pudesse não ser preso. Até porque eu acho engraçado essa parte da, da, da prisão, que o Crono, ele, ele vai no tribunal de boa, Responde as perguntas tranquilo. Quando ele é dado como culpado, ele se rende, vai pra prisão. Quando tá na prisão, sai matando todo mundo.
1: É. é mas ficou ficou, 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 ficou puto. Não, ficou é. ele. ele quis seguir o lado correto das coisas,
3: né? É e ele foi preso com a espada, né? Sim,
1: claro, porque tá escondido em alguma. É né? mágica, né? Espada mágica. Não, mas, mas isso é engraçado porque a gente vê muito da inocência do, dos personagens, né? De acreditar sempre que as coisas vão acontecer vão um funcionar isso do a, o Crono foi foi preso de uma forma ridícula cara, é. cara o cara salvou a menina
0: é. É, e foi, foi preso cara. é mas isso era parte do plano do Chanceler né claro, na verdade cara. justamente para acusar acusar ele falando que ele raptou a princesa tipo o Chanceler é do mal gente... né
3: o Chanceler é do mal na verdade isso. Né? existe algum Chanceler do bem né cara é, no
2: mundo <risos> é o vizir da, da do medieval
1: Chrono Trigger tem as trilhas sonoras top 3 do RPG todos os tempos. É, pelo menos é o que eu acho, né? Eu acho a trilha sonora absolutamente fantástica, cara. É impressionante como as músicas ficam na tua cabeça, cara. Qual, qual
2: que é a sua música favorita da trilha?
1: A ah, do Frog. <risos> cara, eu adoro isso, adoro.
2: Eu gosto demais daquela, o tema da, de Zio, né, a cidade antiga, a cidade flutuante lá, a cidade da magia, Sonori Mitsuda, ele sonhou com essa música. E aí ele lembrou algumas notas do, do sonho dele e, e compôs a, o tema de Zio, que é sensacional. Tá. Eu cara, gosto você
0: do. Ser compositor é muito foda, né, cara? Tipo, você Sim. sonha, você acorda e vai tocar, mano. Se a gente tiver é com qualquer massa. coisa, a gente não consegue fazer nada.
3: <risos> cara, eu gosto do, do tema da Epoch, né? Da, da nave espacial lá deles, lá, de muito viajar no bom. tempo. É muito bom. E também gosto do tema do robô. É, de, é o Rick Roll, né, cara? É o <risos> Never gonna give you up. <risos> Never gonna give you up do, do Rick Astley. É hasta, muito cara.
2: parecido, cara. Muito parecido.
1: Bruno, tua
0: música preferida aí? É, a minha favorita é o tema da Epoch também, quando eles estão ah. fazendo as viagens do tempo, que era fantástico. <fúrgula>
3: Muito bom isso, cara. É bom. Tem um pianinhozinho. Muito bom.
1: Mas a gente não pode deixar de mencionar também o tema do Chrono Trigger, né? Que é, que é a parte, tudo que acontece de forma épica no jogo, toca essa música, né? É verdade. Você consegue lá, não, a gente tem que ir porque nós vamos entrar na nossa máquina aqui, aí toca. Isso é muito
2: bom. Muito Isso é maneiro. Muito legal.
1: Uma coisa que a gente virou característica, acho que é por causa do Final Fantasy mesmo. E quando entra uma batalha, a música muda, né? Tem é. música de batalha também.
2: E tem uma, uma a diferença da música de batalha pra música do chefe também, né? Exatamente. É, quando é um chefe, tem uma música mais amedrontadora, assim, mais. Assim, é. uma...
0: Uhum. Sempre uma batida mais forte, algo sempre pra marcar,
1: Qual é o personagem favorito de vocês? Só pra lembrar que a gente tem o Crono, tem a Marley, tem a Luca, a Luca que é a inventora, a Marley que é a princesa. O, Crono o personagem é o
3: favorito, o meu, é o Frog, cara. É o Frog, né? O Cavaleiro. Eu acho
2: que eu teria aqui de Frog também. Eu gosto muito do, do robô e muito, gosto muito da relação do robô com a Luca, né? Que eles ficam muito amigos, assim, durante é a história, né? E eu gosto muito da Ayla também A Ayla é um personagem que quando começou Quando apareceu, eu, caraca, que personagem idiota sabe? Mas aos
3: poucos ela vai mostrando Mais a personalidade
2: dela, acho ela muito
3: engraçada
0: sabe? E a mulher que é a porradeira do grupo né, cara? É, é.
3: <risos> Aliás, tem uma parte Que é quando eles são capturados lá Que aí sim você perde todas as suas armas Que acho que usar ela É, é uma grande vantagem, porque ela não tem arma é. Ela usa
0: os punhos, né, então <risos> É Exatamente. excelente, cara
3: é, é, o que,
1: é o que a Tifa tenta ser no Final Fantasy VII? Será? É, tipo, tipo isso. isso, cara.
0: Ah, mas nenhum cara que vai só na mão no Final Fantasy deu certo, né, cara? você pensar assim... É verdade. É no, não, no, a no...
3: Tifa até deu certo, cara, só foi por outros motivos, né? No, no... É, né? Não foi por causa da é, Eu tô falando
0: assim, como personagem <risos> útil em batalha. todos. Ah, né? é <risos> que a Tifa se deu bem no Final Fantasy foi pelos dotes dela, né? Eu, que é, né? eu não sei como a gente enxergar essas coisas naquele monte de quadrado, mas tudo bem. <risos>
1: A história do Crono, ele vai seguindo. Primeiro começa com... Uma total falta de comunicação entre eles, né? Que ele acaba sendo preso, acaba tendo que matar um robôzão numa ponte estranha, acaba tendo que fugir tudo e voltar no tempo. Até que eles decidem, a Nádia, a, a Luca e o Crono decidem fugir daquele castelo, daquele envolvimento todo, né? Que o, os guardas do, do rei, o chanceler, estavam atrás deles. E eles chegam num futuro, um futuro Isso. bem distante, né? E eles percebem que o mundo está totalmente destruído, né? É, 1300 anos no futuro. Né? E aí eles percebem percebem que aconteceu uma coisa muito estranha com aquele local, né? Que é idêntico à época deles, só que tudo destruído, né? Em ruínas mesmo. Até que eles descobrem que veio essa, essa força alienígena, né? O Lavos. Eles mostram lá um pequeno videozinho do Lavos emergindo da terra, né? E atirando pra tudo quanto é lado lá e destruindo todas as cidades, né? E o pessoal ficando com fome, né? O, a, os, os sobreviventes ficando refugiados, cada vez mais acolhidos e morrendo, né?
2: E nessa época, você vê o design do Toriyama mais que nunca, assim, que as casinhas são aquelas redondinhas tipo Isso. Dragon Ball, uhum. que é muito um, totalmente Dragon Ball aqui lugar. As
1: ruínas, né? Então é é, tá tudo em ruínas porque depois que o Lavos, que é essa força alienígena, surgiu, destruiu tudo, ficou tudo acabado. Inclusive as pessoas, os refugiados, né? Com fome, escondidos, porque não conseguem andar por causa dos robôs, porque eles não têm força, não têm habilidade e <risos> tudo, né? Então eles ficam cada vez mais é, isolados e morrendo de fome, né? Porque não tem o que fazer. É, né? é
2: engraçado que quando você chega pra eles e você é, fala pra eles que ainda há esperança, ou alguma coisa assim, ou, ou, ou eu acho que é esperança Não. ou felicidade. A, acho que é saudável, cara. Sadios. É algo... Vocês é, são sadios. Isso, Vocês... É, eles não conhecem essa palavra, isso.
1: né? Vocês são tão sa... Vocês são sadios. Eu é. <risos> sou sadios como?
2: É, é legal também que eles têm um, uma câmera né, que recupera o seu HP e MP, mas não mata sua fome. Aí quando você sai, ronca o estômago.
1: É verdade. Uhum. Né? É estranho, né? Isso, porque se a gente for pensar em termos
3: de jogo de videogame,
1: é. recuperou HP, você não está mais com fome, né? É, em Mas,
3: teoria. Até porque a maioria das vezes, é item pra recuperar o HP é comida, né? Exatamente,
1: exatamente. É. Daí eles acabam descobrindo que o objetivo da vida deles é salvar o mundo, né? É,
2: é, é muito engraçado que, que, tipo assim, até então eles estavam resolvendo os problemas deles, né, cara? Ele tava fugindo da prisão, tava fugindo dos guardas, tudo mais, cai nesse futuro. O que a gente tá fazendo aqui? Vamos sair. E aí, do nada, eles veem um vídeo que podia ser qualquer coisa. Podia, Isso. Ser, um podia ser um filme de terror, futuro. né? É, é. A gente vai saber. E aí eles decidem que eles tem que salvar o mundo de repente, assim, do
1: nada. Ah, mas é o espírito heróico deles, né? É, verdade, o destino. É. A Marley, ela se joga no chão, né? Fica rolando lá, meu morreu tudo e agora? <risos> <risos> né? Falando, Luca, por favor, Cron, vamos lá, gente. <risos> Aí tem como você dizer, não, não vou salvar vamos, o mundo. Não tá. A pior coisa que tem é você ter um amigo que... Pra pedir as coisas, ele fica rolando no chão.
3: <risos> controle se mulher. Tá bom, vamos salvar esse mundo. Isso. Eu, eu,
1: tem uma coisa que eu acabei me acostumando com o jogo de RPG, porque eu nunca me incomodei com as batalhas, né? Uhum. Eu sempre me preocupei muito em evoluir meus personagens, em ganhar dinheiro em poder pra, pra poder comprar as coisas e tudo. Então, às vezes, por exemplo, quando você troca de tela no Crono, aparecem vários personagens, aí você volta pra outra tela e os personagens voltam, né? Então você uhum. pode ficar voltando lá e tentar melhorar ao máximo o seu... seu... É fazer
0: grinding, né? É. Nos personagens.
1: Mas isso acontece, né? Isso é... É... Você
0: precisa fazer, porque se Exatamente. você for atravessar o jogo, matando cada inimigo uma vez só, você vai chegar no nível mínimo necessário pra matar o cara e vai sofrer bem mais. Né? Mas o
1: Crono, ele tem uma forma diferente, porque se você for perceber se você jogar o Crono e matar todos os inimigos é. de cada tela, você fica com um level tranquilo pra matar os chefes,
2: isso, isso que eu acho legal. Ao contrário de... A Final Fantasy, né? Acho que tanto o 4 quanto o 6, eles tentam fazer isso, mas chega um ponto que se você não grindar, se você não parar e ganhar uns levels, você é, vai sofrer. É o, 7, o
1: 7 tem muito isso, né? Pra, pra, é. pra, pra, pra você passar lá daquela cobra, quando você sai de Midgar e tem um, aquela é. cobra no lago, você tem que estar tá num nível pouco acima do que você sai pra poder aguentar uma magia que ela solta, aquele beta, é. né? Explode é. tudo lá e você tem que sobreviver.
3: Mas o, o legal do Chrono Trigger é que é muita gente vezes eu queria fazer grind pra poder pegar que pra mim eram as coisas mais legais desse jogo aliás ainda são, que são a, a, os golpes combinados é, e sim. essas magias em conjunto de 3 e 2 e tal, eu achava os techs maneiríssimos e assim Não. eu grindava pra pegar mais rápido. É, tech,
0: os tech combos eram muito legais nos né, personagens cara, e hum, você cara. fazer as combinações que tinham, era, era muito legal e você vê que mudava de acordo com os personagens, isso que é legal isso. também, tem, você tem motivação pra misturar a sua party justamente pra você poder obter uns combos mais fortes dependendo do inimigo, você tem uma combinação que é mais efetiva contra Sim. eles talvez. e é
2: legal que tem muito jogo também por exemplo, o Persona 4 que é um RPG, um RPG japonês, tipo o Chrono Trigger mesmo, você vai assim como o Chrono Trigger, você vai ganhando novos membros pra, pra sua equipe e tudo mais só que chega um ponto que se você não estiver jogando com todos os que você não está jogando ficam tão defasados que você nunca mais usa eles, Exato. no Chrono Trigger todo mundo vai ganhando experiência junto né o que ajuda muito essa variação. É
1: porque a, a questão da escolha, né, por exemplo, quando você tá com o, tá o Crono e a Luca, aí aparece o Frog, ele passa a lutar lá, quando a Marley aparece, o Frog tem que sair, aí você coloca a Marley, aí depois tem um momento que a Marley tem que ficar em determinado local e o Frog aparece, ou você coloca o robô. Isso. Então sempre tem um motivo pra você estar tá com aqueles três personagens, você acaba jogando com todo mundo mesmo, né?
3: Até porque ia ser meio estranho fazer essa, essa proporção, já que basicamente com exceção de uma parte, né, o Crono tá com você do início ao fim, né, do jogo. Sim. Então ele, historicamente, seria o mais forte, né?
0: E isso é uma coisa muito legal do Chrono Trigger, né? Que chega uma parte spoiler, deixa eu até avisar que tem spoiler aqui, que não é muito spoiler, porque <risos> ah, é, é, é vai difícil, acontecer. Cara. É, esse jogo, se você não jogou nos últimos 15 anos, esse jogo vai tomar banho, né? Você tá <risos> é, <já risos> Mas, já tem, ele sa,
1: Saiu ele pro iPhone, então pode já pegar aí, né?
0: Os caras pegam e matam o, o personagem principal do jogo. Inclusive, na, do, você consegue terminar o jogo sem ele, né? isso que, O cara pega o personagem principal, o seu, seu protagonista, né? O cara do título, mata. Ele vai morrer de qualquer jeito. É. Se você vai querer que ele volte pro seu pai, vai depender de você, né? Gente, cara? que é
1: isso que eu não lembrava Sim. que o Crono morria, cara. É. Morre?
0: Morre. Morre.
1: morre Caralho, que merda. Morre. Pronto, acabou é. com a minha vida agora.
3: É. Ele, ele, Aquele ele cara que, que tem o que tem um nome na capa do jogo, sabe? O Crono, <risos> ah, ele morre, sei, ó, cara. cara.
2: Ah. É, o,
3: o, o lance é que o, o, quando eles vão... É... Lá
2: pra Zio, né, ele, eles cultuavam Lavos, eles estavam eles usando o poder do Lavos como, como uma fonte de energia pra eles mesmo. E o Crono, ele tenta, eles tentam lutar contra, contra o Lavos lá, e o Crono é totalmente dizimado, ele desaparece, ele é evaporado pelo Lavos. Né. Eu, não, eu não
0: lembro <risos> direito, mas tem uma profecia que o cara avisa, onde um vocês vai, é... vai perecer hoje, alguma coisa assim, né? Alguém lança é, essa. É um, é um
2: que... dos três profetas lá, o Gaspar, meio que Baltazar lá. Isso, um é, ele filho avisa que, que um deles
0: isso. ia perecer no dia de hoje, e aí o Crono vai ó tchau. O que tchau.
2: é estranho também, é, é até pelo, pela própria filosofia de destino que, que o Chrono Trigger tem, porque a moral do jogo é que não existe destino, né, o destino é feito pelas escolhas de cada um, né é isso hum. que, eles, que eles concluem no final quando eles estão derrotando Lavas com o poder da amizade e tudo mais, então que eles mudaram o destino através da força de vontade deles, então é meio estranho que um cara previu o futuro <risos> e previu que o Crono <risos> foi morrer
1: não, eu, mas, aí, mas aí tem a questão também de, de que depende muito do que você faz, né, porque existem vários finais, né, é. É,
0: tem mais, assim, tem mais de 10 finais, né, final acho cacete. que são 13, eu 14. Isso, então, é que tinham 13 e nas versões, depois que saiu a versão nova pro Play 1, e depois na, na versão que eles vieram pro DS, adicionaram acho que mais um ou dois finais ainda. E o legal é isso, quando você joga, termina o jogo a primeira vez, quando você volta pra jogar a versão do jogo que é o New Game Plus lá, você consegue inclusive, nem precisa passar o jogo inteiro. Você já pega, você pode viajar no tempo e direto lutar com Lavos em vários momentos diferentes. Verdade. Né? Então você não é obrigado a jogar o jogo inteiro de novo. Você começa ah. com as armas, você tá mais forte e aí você pode fazer o que você quiser, assim, entre aspas fazer o que você quiser, entre aspas, né, lógico que tem a limitação <risos> mas você não precisa jogar o jogo inteiro de novo pra finalizar, cara, você pode fazer finais de, de jeitos diferentes.
2: Tem um final que você vai pra uma salinha e conversa com os desenvolvedores do jogo, né, o Dream Team lá, e <risos> tem um cara que te pergunta se você quer Chrono Trigger 2 você pode dizer sim ou não.
1: É, mas aí ele oh. fala, mas e o Chrono? <risos> <risos> Vai ser o quê? Frog Trigger 2. <risos> Mas <risos> seria a gente tá falando eu, bastante Eu não acredito, do Crono. eu não acredito que o Crono morreu, só para avisar. É,
2: ele ah. Não, ele, ele morre inclusive, Mas... você para reviver ele, você usa um objeto que se chama Chrono Trigger, né, que é o nosso
1: Mas ele não morre, gente. Ele tá vivo ainda nos
2: nossos não, corações. Não, ele morre. No... <risos> nos
0: nossos corações.
2: <risos> o que acontece é que esse esse objeto, esse é um ovo, né? Uhum. Que você recebe do, do cara que fica lá no fim do tempo, né aquele, aquele Sim, tiozinho velho. que fica no poste lá, ele te dá esse objeto que você volta no tempo pra onde o Crono tava morrendo, paralisa o tempo, salva o Crono e vai embora. Uhum. assim que você salva ele. Legal. e, e uma Então coisa morre, gente...
0: né? É. Morre, Jurandir. Você, você pode ou não salvar, resgatar ele, mas, mas ele é. quem, morre. Mas
1: quem não vai salvar o protagonista <risos> do jogo, gente? <risos> é. Isso é muita... Falta de amor no coração. É tipo deixar Sim, o Frog né? sapo pra sempre. Sim. É. Porque você tem a opção lá de transformar o sapo no cavaleiro de novo, né?
2: É, tem alguns finais que ele volta a, a, a ser humano. É
0: que depende do que você faz com magos também, o também, né? você, com... você pode matar ou, ou
3: deixar o Mago viver, né? No
2: começo do jogo, você acha que ele vai ser o grande vilão, né? Depois você até acha que ele é o cara que criou o Lavos. Depois hum. você descobre que, na real, ele tava hum. sumonando Lavos pra matar ele, né? Porque. É, é vingança, o... né? É a vingança, porque o Lavos destruiu o zio destruiu a cidade do magos né que você encontra quando você volta Brasil em 12 mil anos no passado é, você encontra ele criança lá né o Janos e aí, quando o Lavos destrói aquilo tudo, ele é teleportado no tempo junto com você e, e, e é criado pelo Ozzy, <risos> aquele, <risos> aquele gordão verde. E aí chega um ponto que o Magus ele, ele vê que vocês têm o mesmo objetivo, que é destruir o, o Lavos. E aí você tem a opção de lutar contra ele ou de perdoar ele. Só que o jogo é muito sacana que ele não te fala que lutar contra ele é matar, é matar ele e nunca mais ter ele na sua parte de novo. Então a primeira é... vez que eu joguei, eu nem sabia que tinha como ter o um Magus na sua parte porque eu matei ele, sem querer.
3: Nossa, tipo Vegeta,
1: né, do, do jogo lá. É, o Vegeta. Mas é um personagem muito
0: legal, o Magus também. É. Ele é bem ah, forte. É. E só uma coisa, vocês já repararam isso, que o crono dele é diferente do crono é. do nome do sim, jogo, sim. né? E vocês sabem a o porquê é disso?
3: Não, o porquê, eu não sei, se é uma referência, talvez, não.
0: Não, não sei, isso aí é por limitação de carácter, cara, porque no... <risos> é sério, eu não tô zoando, não. Pode <risos> ver que todos os nomes do jogo precisam ter cinco,
1: cinco letras. Só
0: que vez, pra escrever crono, você não precisa porque são só três caracteres porque Urono, é selvagem no japonês ah. e aí os caras falam assim, dá de sobra quando fizeram o jogo pro inglês americano aí ficou faltando letra, aí ficou crono com cinco letras, só tiraram a... Uma... Né,
2: reprogramar pra caber mais um caractere,
3: jamais, né? Jamais, não jamais. isso é muito esforço, cara, isso é muito esforço <risos> caralho, Mas... os caras fazem um dos RPGs mais sinistros de todos os tempos e, e não conseguem botar mais uma letra no, Bom, né, o no e, importante
1: pessoal. é que cabe Juras <risos> cabe André também, né André? Cabe, cabe. Cabe ri, cabe rei, cabe, cabe, cabe bruno. Isso, isso explica muita
2: coisa, porque é, eu tinha lido que o cara que fez a localização, fez a tradução do, do Chrono Trigger, ele teve 30 dias pra adaptar o script inteiro, traduzir tudo adaptar tudo que ele tinha que ter adaptado então foi um trabalho bem corrido, assim, então isso é. realmente E não foi só sentido. isso
0: não, cara na tradução, a gente tava discutindo do legal, do plot, do jogo, tudo, mas o plot que chegou na versão americana, ele é muito mais leve do que a versão japonesa é. cara, a tradução do japonês pro inglês americano, eles censuraram muita coisa. Muita coisa que tinha matemática adulta, eles removeram. A questão da religião, que era muito pesada na versão japonesa, eles aliviaram muito. Né? Então a tradução não só limitou essa coisa dos nomes, também limitou, teve alguns errinhos de tradução tudo, mas ele também censurou parte do conteúdo, cara. Uh -huh. Eles fizeram um jogo mais leve, pros pais não ficarem tão resistentes à ideia de comprar o um jogo, né? É, não foi o primeiro, né? O... É,
2: Normalmente no
1: sofre muito assim,
0: com
1: é. isso. É. É. E só, só pra lembrar também que nessa entre safra dos lançamentos do Chrono até os dias atuais, muita gente jogou o crono por emulador, né? É. E na época dos emuladores o pessoal fez uma tradução brasileira, né? É, tem
2: tradução brasileira, tem, tem uma tradução americana que é totalmente fiel ao, do, ao,
0: ao japonês, japonês e uma tradução
2: brasileira baseada
0: nessa americana que é exatamente, totalmente fiel. Exatamente.
1: Exatamente, é. que é muito bom. Que é muito é. bom mesmo.
0: Só é. uma, uma coisa também que vale a pena mencionar, que a gente tá falando do último chefão, né, que é o Lavos, tudo, uh. é que a maneira como você enfrenta o Lavos é geralmente o inverso do que acontece com o de RPG dos outros jogos, porque ele começa maior e ele vai diminuindo nas formas, né? É. Geralmente os, os mestres de RPG se enfrenta uma forma meio humanoide, daqui a pouco ele vira um monstro gigante. E o Lavos, não. A primeira forma dele é, é gigante, né a maior dele, depois a segunda forma um pouco menor, e a terceira forma dele visualmente é a mais fraca que ele humanoide, né, cara? E é engraçado é. você ver como ele é, ele é o oposto daquela, daquele clichê de chefões finais de RPG, né? Sabe quem faz
1: isso também? Tá Alguns anos depois, Sephiroth. Sephiroth começa gigantesco, com braços gigantes, absurdo, aí é? vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até virar
0: É, a última forma é bem... bem é, é, que na verdade o Sephiroth, ele era normal, ele cresce pra aquela versão, depois ele vai diminuindo de novo. Sim. Mas isso aí já foi... Já era Final Fantasy VII, né? Que isso aí foi dois anos depois, gente.
2: Na, na parte da, da pré-história tem talvez o furo que mais incomoda em Chrono eu preciso falar disso porque isso me deixa maluco assim eu fico tentando achar furo de, furo de viagem no tempo em tudo que tem viagem no tempo que acontece por exemplo, quando o robô você é, vai, tem um, tem um momento do jogo que você vai com o robô em 600 é, no passado e você vê lá que tem uma um monstro que tá criando um deserto lá tá impedindo a floresta de nascer, você derrota o monstro e você deixa o robô com a Fiona pra plantar a floresta, né, daí você você viaja imediatamente, você viaja é, 400 anos no futuro pro ano 1.000 e a floresta tá lá, bonitinha, prontinha, linda. Então, assim, os, as, as ações que você realiza no passado, elas têm um resultado imediato no, no presente ou no futuro, no, onde quer que seja. Quando você vai pra pré-história e você encontra a Ayla, a Ayla e o Kino, que é um amigo dela, e até nos finais isso aparece, que eles se casam, eles, eles são, na verdade, os ancestrais da família real de guarda. Então, a Ayla e o Kino, eles são os ancestrais da Marley, eles são os ancestrais da, da rainha Lene, eles são os ancestrais de tudo o que acontece ali. Quando quando você tira a Ayla de lá e viaja com ela pro futuro, o mundo tinha que desaparecer e tinha que ser outro mundo ali, cara porque você tirou a Ayla da pré-história é verdade caraca
0: sabe, sabe qual que é o problema desse furo porque aí eles podem justificar o seguinte que quando ela ela viajou e quando ela voltou ela voltou no tempo e voltou tipo uma hora depois Se... só então conseguiu né Brasil? mas <risos>
1: olha aí boa explicação Bruno gostei da mas olha,
0: mas olha só a aventura só acaba quando eles derrotam Lavos
2: quando você destrói o Lavos aí sim o mundo podia voltar ao normal mesmo a Aila estando com você porque ela voltou pro passado uhum. mas enquanto você tá na missão de derrotar o Lavos aquele mundo tinha que ser um lugar completamente diferente
3: isso não me incomoda muito não André me incomoda mais <risos> Na, na capa do Chrono Trigger tá a Marley soltando fogo pela mão na, na, espada, <risos> na espada do Chrono. Porque a quem tem
0: o poder de fogo é a Luca é e ela Luca. que faz o, o Fire Cyclone lá aquele ataque especial do combo com o, o Chrono,
1: né? Uhum. É, só, vamos inventar, né? Trocaram tudo aí.
0: É mais uma capa que entra para história do pessoal. Eu não jogo o jogo, eu não sei o que, que é, eu só faço a capa, né?
2: É. E, <risos> e essa pessoa no caso, o
3: Toriyama. Exato, <risos> Seu Toriyama é dando mole aí, pô. É. É, é o interessante. É que o... Eu... O
1: Chrono Trigger, ele saiu pra várias plataformas, né? Saiu, pra saiu pro Playstation, saiu pro DS, saiu pro Wii, né? Você pode jogar no Wii também. Uhum. Acho que, é que é na,
3: na na PSN agora. Assim, né? Já saiu,
0: já, tem, saiu, já tem, saiu. Tem, tem é. um mês já quase que saiu é. na PSN. Na PSN a pena tem... é que saiu
2: só como PS One Classic, né? Então não tem nenhum filtro de imagem, não tem troféu, nada do tipo.
1: É. E, e saiu também o iPhone, né? iPhone, iPad, é. iPod. Caro os... como a morte, mas saiu. É, nove dólares, caríssimo. <risos> Para um jogo de iPhone é um absurdo, cara. Não, mas é um clássico. Sabe? Ah, cara, mas eu vou falar a é um verdade para
0: vocês: não importa a versão de PS1, colocou cutscene, é. colocou filtro, até melhorou algumas coisas do DS, colocou mais dungeons e tal, mas a melhor versão ainda é a do Super NES. É verdade,
1: concordo.
2: É a versão mais pura, né?
0: Sim. É, erro de tradução, corte de, de <risos> é. capa errada, tudo certo. Cara. É isso
3: aí. É isso aí mesmo. <risos>
1: A gente ainda vai falar sobre o Chrono Cross no futuro aí, vamos fazer uma edição, porque vale muito a pena, porque como é uma continuação direta do Chrono Trigger, inclusive o envolvimento na história mesmo, dos personagens do Chrono Trigger, a gente tem que dar uma sequência nisso, né? Hum, vocês, é vocês acham que o Chrono Trigger merece um remake adaptado, assim, uma, uma releitura? Uma releitura não, um remake mesmo, para gráficos atuais?
0: Eu vou falar o que eu falei antes... Eu acho que não precisa estragar o jogo eu acho que um remake vai estragar o jogo Eu acho que ele tá perfeito do jeito que ele era Na época do Super NES, foi o que eu falei Na minha opinião a melhor versão é a do Super NES Você pode ver que jogando até hoje O jogo continua bom, o jogo é, continua o jogo bonito é, Não Exato, mexa. isso que é o mais importante, é
2: um jogo muito bonito ainda Assim, eu, eu gostaria de dizer Que eu, não, eu também não gostaria Que fizesse um remake, mas cara Quando eles lançaram aquele Uns videozinhos de um, de um remake feito por fã Que o cara chegou a modelar a casa do Chrono Modelou o iniciozinho do jogo cara, tava incrível, velho tava fantástico, assim, ele modelou o Crono entrando num portal do tempo indo pra aquela ponte que você enfrenta aquele, aquele zumbi uhum. grandão e modelou o Crono conversando com o Frog, assim, tudo em 3D, muito, muito foda eu achei demais, eu acho que o meu lado racional, realmente, preferiria até que fizesse uma sequência, talvez né, é, fazer uma outra história com esses personagens do Chrono Trigger, uhum. mas se fizessem um Chrono Trigger novo, seria demais também um sabe remake.
0: qual que é o problema, eu, eu entendo que você tá falando, mas o problema é que muita gente que desenvolve jogo não é fã. Então é. eles não teriam o mesmo cuidado pra fazer. Você vê Sente. que fã dedica horas e horas pra fazer um vídeo desse, que coisa que desenvolvedor não faria, cara. Então por isso que eu tenho eu tenho, eu tenho, tenho minhas ressalvas quanto a isso. Toda vez que alguém fala de remake pra mim, vem Tartarugas Ninja Richelda ah, na minha cabeça. Ah, que é uma não, porcaria, cara. Isso, imagina, Square, a,
2: Square, a Square, vamos fazer um remake de Chrono Trigger. Quem vamos colocar como designer? É Tetsuya Nomura. Põe aí o Chrono com o Fran camisa xadrez, mochilinha,
1: <risos> cabelo rosa,
2: cabelo rosa.
1: Bom, é isso. André e Slash, muito obrigado pela presença. Fale aí do, do jogabilidade do Dash.
2: É, o Jogabilidade é um projeto que a gente tava, tava desenvolvendo há bastante tempo já, a gente decidiu lançar ele meio prematuro, né, não tá com tudo que a gente queria que tivesse ainda, mas pelo menos já tem um podcast, né, que é o Dash, onde a gente extravasa nosso nosso desejo de conversar sobre videogame, de falar o que a gente pensa. É
3: semanal, né, toda, toda, segunda, toda segunda sai um episódio novo. Segunda-feira para alegrar a semana, né, pessoal Exato. triste lá, já baixa o Dash.
1: A galera que gosta de podcast videogame e escuta há um tempo, deve conhecer você já,
2: né? Espero que sim, né, cara? A gente tem gente... De 2008 a 2010, a gente tava aí no, no Nowload, né? Quase 100 podcasts. Quase é, 100.
3: A gente, gente tava contando, faltou pouco pra 100. Fala, fala aí, a gente criou o Nowload,
1: porque fala que a gente que participou é. do Nowload. <risos> Somente <risos> tu, né, André, que tá, tá desde o começo, participando é, da criação é, foi... toda lá.
2: Pois é, né? Eu, eu criei o Nowload lá em 2008, mas o Nowload acabou justamente porque... A equipe se desfez, né? E essa equipe era realmente a identidade do download. Então a, a gente decidiu criar esse projeto novo realmente para ser uma coisa nova, uma outra, uma outra ideia, uma outra proposta. E, e... se você curtia o download ou se você não conhece o download, nesse site novo, no Jogabilidade, tem um arquivo, né? Com todos os podcasts lá. Você pode ouvir de novo, você pode comentar de novo. O,
1: hum. o, o site é jogabilidade.de. Exato. Exato.
2: Jogabilidade com um pontinho ali antes do DE.
0: Legal, legal. Muito
1: obrigado pela participação, gente.
0: Valeu, Gerandir. Valeu,
1: Bruno. A gente
2: quer agradece o convite.
1: Show. Valeu, Bruno.
0: Valeu, pessoal. Mais uma vez, aí, um programa que vai entrar para os anais da, <risos> da história. De quem, rapaz? Jurandir, que é o dono da bagaça. Não, aí. Eu não vai entrar no meu anal, não. <risos> Mas é muito bom falar aí. Nosso primeiro programa de RPG, né, Júlio? Específico pra falar de RPG. Ó, muito legal.
1: Sugiram aí, né, Bruno? Um, alguns nomes jogos Exatamente. clássicos, né?
0: Isso é pra vocês perceberem que a gente escuta o que vocês falam. De tanto vocês falarem do Chrono Trigger, tá aí o programa que vocês tanto pediram. E o que vocês quiserem, manda aí sugestão, manda lá no, nos comentários do post, manda no nosso e-mail.
1: 99vidascast, arroba gmail.com, no arroba 99vidas no Twitter. E, e só pra aproveitar também, se vocês quiserem que a gente faça mesmo um cast sobre Chrono Cross, a gente tá empolgado aí. Inclusive, a gente consegue até manter o mesmo time no futuro aí. É. Se a gente consegue dar uma sequência bacana. Acho que o pessoal vai gostar gostado, Crono, citem os jogos que vocês querem que a gente fale, né? O Final Fantasy VII, o VI, o Breath of Fire, cara, eu adoro Breath of Fire.
0: Oh.
1: Wild Arms, você lembra o Wild Arms?
0: Wild Arms é fantástico. <risos> Wild Arms por é um falta. que eu tentei é assim,
2: jogar ó, recentemente eu, não, consegui. não consegui. Eu vou fazer
0: um pedido, eu vou fazer um pedido pr pras pessoas que escutam 99 Vidas, peçam o Wild Arms, por favor, porque eu quero fazer um programa inteiro sobre o <risos> Wild Arms, peçam, a, peçam, a, peçam. a gente coloca peçam. a
1: música da apresentação e encerra o programa. É,
0: nossa, não, aí, não, aí eu apoio, aí eu apoio. <risos> a música, a nossa, a música da do Wild Arms é uma da. Pra mim, assim, ela é top 3 de todos os tempos xuxu, todos
1: os... O Bruno tá emocionado agora.
0: Não, cara, o Wild Arms você não faz ideia, cara. Pra <risos> mim, o Wild Arms é o melhor RPG da geração Playstation. É melhor que Final Fantasy É, é melhor que qualquer coisa, cara. Sério, é sério. Olha.
1: Tá aí, tá aí o é Bruno, né? Xuxu, acho que a, as identificações estão aí, né? A galera se identifica com os jogos que, que mais lhe apetece né? Eu não é. concordo, mas eu gosto. É um bom jogo, é um bom jogo. É legal, legal. Bom, valeu, gente. Até semana que vem.